0: Botaram o microfone no meio da sala, mas por quê? Você Não sei. Sentido? que? Você sabe? Sentiram de podcast? Sei lá. Eu, hein? Eu é também Peraí, é, rapidinho.
1: Oi! Oi, oi de casa, tô oi! entrando!
0: Estamos <risos> tamo chegando! O que vocês estão fazendo aqui?
1: Não, o que, que vocês estão cê... fazendo aqui? Não, o que, que? O podcast é nosso.
0: Podcast de vocês, mas a casa é minha, vocês vieram me visitar.
1: Peraí, mas. né? nós estamos. Eu tô aqui como vizinha. Peraí, mas já tá funcionando? Já ligaram o microfone? Já o tá tudo. É? Não sei. O que, é que você Iiii. Que papo Iiii. doido, O que será que
0: acontece quando a gente se reúne e cada um vai se colocando no lugar do
2: outro? Acho que dá essa confusão. E de início, dá essa confusão. Quatro mulheres. Quatro vidas. Quatro ideias. Quatro encontros. Quatro
1: caminhos. Maravilhoso. Isso dá um episódio, hein? um podcast. <risos> <seria>? <risos> Mas olha só, para os nossos ouvintes não ficarem malucos e não acharem que nós também bebemos demais. <risos> hoje nós vamos
2: bater o nosso papo. Um papo entre amigas. Mas hoje não é só entre a Flávia e, e a, a Márcia. Márcia. Hoje nós temos a Dani Garcia. Oi! E nós temos a Sônia Regina. Olá! E nós vamos fazer um
1: papo bem gostoso sobre... Mulheres! mulheres.
2: O
3: mês de
1: maio pede isso, não é não? Sim! Mês das mulheres. Mês das mulheres é o mês florido, Sim. é o mês feminino, o mês de encanto. Sim.
2: Mas Flavinha, você falou do mês de maio. Sim. Né? Mas o mês de maio normalmente
1: é associado a mães. É, e homens também podem ser mães, né? Os pães. Não é? Mas como não tem homem aqui, o papo é só de mulheres mesmo. Só mulheres? Só mães? Não, não tem só mães, não. Ainda bem. Não, mas os homens que estão nos ouvindo, eles podem reverberar nesse, nesse papo no sentido de gerar ideias. Tá? A Dani aqui, por exemplo, ela é uma mãe de, de uma infinidade de ideias. de projetos,
0: mães de, mãe de filhos espirituais, mãe de cachorro.
1: Olha,
2: <risos> né, A Sônia fala de um lugar né, de mulher, profissional, mãe, avó. É,
3: eu sou uma mulher que estou num momento bem é, propício né, do ser mulher, né, de me reconhecer como mulher. Estou num momento, me dei de presente, né, estar num lugar maravilhoso né, e sentir o meu ser mulher. Olha... Né? reverberar tudo aquilo que o meu útero, né, quer falar, quer se expressar, né, estar tá livre para isso.
1: Eu acho que eu já sou uma mulher mais yang, aquela mulher que não para nem um minuto, mas não perde a delicadeza, não perde a formosura, mas que bota o encanto no seu trabalho, mas não não precisa, é, como diz o dito popular, lavar a louça fazer comida, eu posso prender um quadro na parede, eu posso montar um armário sem quebrar minha unha. Você sabe que você está falando isso? E
2: aqui é aquilo que eu estou pensando. Estou ouvindo a Dani, estou ouvindo a Sônia, estou ouvindo você. E estou me fazendo a pergunta clássica. Hum. Né? Que até Freud já tentou responder isso e não conseguiu. O que faz de uma mulher, mulher? O sexo? A delicadeza? O corpo? O corpo? A escolha? A geração? Eu lembro da música, né? A oh, mãe me explica, me ensina, me diz o que é ser menina.
1: Eu lembrei da outra música. Mulher, mulher.
2: Pois é. A gente tenta descobrir o que é isso, o que define o feminino, mas talvez seja alguma coisa que a gente sinta mais do que explique, não sei. Mas eu acredito que hoje as mulheres estão muito
3: young, né, tomando a frente de negócios, e às vezes a gente esquece de ser mulher, nos pequenos detalhes. Exatamente. Né? De se cuidar, de se olhar no espelho, de se achar bonita. De né? sentar chorar. Sim, sentar e chorar. É, igual eu sou uma pessoa, sou contadora, então eu estou acostumada a lidar com todo tipo de pessoas, homens, e tenho que ter a firmeza de estar é, à frente de negócios. Porém, hoje eu estou num momento em que eu estou buscando minha delicadeza, né do simples fato de... Me apaixonar por eu poder dormir ter um sono tranquilo né o poder acordar olhar para a natureza e respirar né então eu acho que essas delicadezas é que às vezes falta né nas mulheres de negócio nas mulheres que tomam à frente né de muitas coisas não só de negócios mas também que toma à frente na família né aquela que tá ali resolvendo tal e tem momentos que a gente precisa para gente né e é esse momento que eu estou buscando né de cuidar de mim de me olhar para minha fragilidade, não uma fragilidade é, de fraqueza, mas fragilidade do ser mulher mesmo, da, da delicadeza. Eu acho que o ponto principal para mim é ser
2: delicada, é, delicada comigo mesmo. É, acho que está sendo muito importante para mim nesse momento. Há muitos anos atrás eu li um livro do Leonardo Boff chamado Saber Cuidar. É um livro belíssimo. E ele traz uma, uma discussão muito interessante, ele traz uma reflexão, acho que é assim, muito importante para a gente. Ele associa todo, toda característica da nossa sociedade, uma vida que depreda o meio ambiente, uma vida que estabelece uma relação de poder entre as pessoas, ele, está, ele associa isso com uma visão do masculino, né? vamos Sim. chamar assim, vou dizer nas minhas palavras, um masculino predatório, e ele traz a noção de que a gente precisa aprender o feminino do cuidado. Então, ele, ele, ele traz nesse livro a associação entre o feminino e o cuidado. Então, o dia que a gente se permitir saber cuidar da terra, da mesma maneira que a terra cuida da gente, no sentido de oferecer o alimento, oferecer o oxigênio... É, porque a terra é nossa mãe, né? Pois é. Sim. Então, a gente vai poder entrar num equilíbrio com a gente mesmo. Sim. E é bem interessante, porque eu ganhei
3: duas vezes o livro As Mulheres Correm com os lobos, né?
2: E até hoje eu não consegui
3: ler. Uhum. Né? E eu estou, né, nesse momento, muito afim de afinar a minha intuição né, do ser mulher dentro de toda essa história, de todo esse contexto desse livro. Né, que eu acho que é muito importante. Eu acho que todas as mulheres, né? É sentir, né? Ter aquela sensibilidade de falar agora eu vou entrar nessas histórias e afinar a minha intuição feminina. Né? Eu acho isso muito
1: importante. E para é. você, Dani?
0: Ouvindo a Sônia... Eu tenho pensado sobre todas as coincidências que nos unem. Nós somos amigas, somos aqui, quatro amigas, moramos né, em cidades diferentes e por um acaso, entre aspas, que nunca é acaso, não existe acaso, é, Sônia e eu nos tornamos vizinhas. E é interessante ouvir a Sônia falando né, sobre a conexão com o feminino dela, etc. E eu vim com o mesmo propósito, mas de uma outra maneira. Né? Eu também vim para entrar em contato comigo mesma, só que para alicerçar muito mais do meu masculino. Então, quando você, massa pergunta o que é ser mulher, eu entendo que ser mulher é equilibrar. Não é nem ir para um extremo, nem por outro, mas é equilibrar, porque no fim das contas a gente vai encontrar a mesma coisa. né? Vai encontrar o nosso próprio caminho no meio. né? Então, Sônia fala, eu quero a delicadeza. Sim. Eu quero não não a, a dureza, não é isso, mas o alicerce, entender o que é dentro da Dani, o alicerce, né? algo que é, é energeticamente uma força masculina, uma força de sustentação. Para que o feminino dance em cima, é isso. Né? Para usar uma, uma expressão bem de boteco, <risos> o feminino vai dançar em cima desse alicerce masculino. Então eu entendo que ser mulher é encontrar esse equilíbrio entre esses polos né? Do caminho, pelo caminho que
1: for. E uma coisa que eu acho muito curioso é que a gente sempre tenta procurar definição para o que a gente vai falar. E quando a gente vai no dicionário, é até frustrante, porque o dicionário diz que mulher é pessoa do sexo feminino, ou do gênero feminino, ponto. Mas se a gente vai em culturas milenares, essas coisas, a gente vai ver a dualidade do ser humano. E todos nós temos o yin e o yang, foi o que a Dani falou. Então, quantos homens você vê aí, que tem uma doçura, um gesto a... A... acolhedor, porque é do trabalho dele, é da missão. Chico Xavier, por exemplo, né? era um homem que tinha todo esse amor reverberando ele. Já há mulheres que precisam ter pulso firme. Precisa ter uma firmeza para poder ela seguir a missão dela. Por exemplo, a irmã Dulce, ela tinha uma firmeza. Ela era o um amor em pessoa também. Mas ela já não, é, não podia ser todo em porque senão... Ela não, talvez conta. não ia dar conta, exatamente. Sim. Então é muito curioso, quando a gente vê a nossa definição, é uma coisa assim tão ampla, né? O planeta, o planeta Terra, mas até a Terra é a nossa mãe. Então, o que, que é masculino e o que, que é feminino, né? A gente fica com essa dúvida, questão pergunta,
2: questão. <risos> ponto de interrogação na cabeça, pulga atrás da orelha, seja lá o que for. Quando você fala do... O dicionário está né? remetendo a gente diretamente à questão corporal, à questão biológica. Mas a gente sabe que vai muito além disso. A gente sabe que tem toda uma construção social, política, econômica por trás da tal da ideia de gênero. Sim. Né? Masculino, feminino. É uma discussão importantíssima, mas não é a discussão que a gente vai atravessar nesse momento. Porque eu acho que ela vai levar a gente para outras reflexões que são muito importantes. Mas poder perceber que até quando a gente vê esse equilíbrio, né? O masculino lança o Alicerce e o feminino dança. Tem uma noção aí dentro da gente que já faz a gente olhar para certas atividades como masculinas e certas atividades como femininas.
1: Achei engraçado a tua comparação, que eu vejo o masculino como Alicerce, mas o feminino tá na pintura na parede, nas janelas, em toda a ornamentação que é necessário também. Sim esse acabamento, essa forma.
2: Então, assim, por que falar sobre mulher? Para que falar sobre mulher? Para falar da gente, que é mulher? Também. Mas para falar de um aspecto que todos nós carregamos. E que se a gente não cuidar, vai fazer falta e vai fazer a gente se desequilibrar. Todos nós carregamos, como você falou, um aspecto positivo... No sentido de uma polaridade, um aspecto negativo no sentido da polaridade oposta. Se fosse uma pilha, os dois polos. Isso. Se os dois polos não funcionarem juntos, a pilha não conduz
0: Mas a assim carga de elétrica.
2: luz nenhuma. Né? Não
1: tem utilidade. Não. Então, Mas, na
2: hora que a gente entender isso, sim. que a gente precisa das duas polaridades, na sim, gente, sim. no outro, mas é exatamente esse equilíbrio que a Dani
3: estava falando, né, que eu estou buscando. Aí eu pensei, né, por onde começar? E veio algo assim muito interessante, que eu tentei lembrar das minhas brincadeiras de quando eu era criança. Né, eu tô tentando, assim, a possibilidade de buscar na minha infância Quais eram as brincadeiras que eu fazia E tinha, tem coisa que eu nem lembrava E aí eu comecei a fuçar né, na, na caixinha da mente e Eu adorava brincar de roda, de pique, de bonecas né E aí eu comecei a encontrar Falei assim, caramba, essa delicadeza que eu falo, essa leveza Tô vendo muito retornar para a minha infância, Sônia, Regina, lá criança, né? Com aquele vestidinho cor de rosa, rodado, uhum. né? De bordinhas, bordadinho branco. E para mim foi muito bom. Foi muito bom eu retornar para esse, esse lado, né? De criança. E, e
0: é o que tá me ajudando, né? Falar, nossa, meu, eu era uma menina linda. <risos> <risos> né? E tá tudo lá, né? Tudo tá sempre lá. Sim.
2: E tem as meninas... Que pulavam de árvore em árvore. Então, eu também pulava de árvore em árvore. Né? Eu era tanto menina como eu era também moleque. Que pulam de árvore em árvore e jogam bolinha de gude. Tinha uma música.
1: Teco, teco, teco Isso. na bola de gude. É, é o meu viver. viver.
2: Quando criança
1: <risos> no meio da garota. Essa música é minha, você sabe, né? Sim. <risos> Eu soltava a pipa e chegava em casa com a unha roxa de jogar bola de gude. Agora você não vai acreditar. Ah, Flávia fazia brincadeira de menino. Não, eu brincava com meu irmão e meu pai. Meu pai me ensinou a jogar bola de gude, dar teco, e ele acertava a gente e deixava o meu dedo roxo. E nem por causa disso eu deixei de ser menina. Sim. Usava verde, usava azul, xadrez, que é o meu preferido até hoje. Eu adorava brincar de carrinho de rolamã. Eu também. É... É, o dia que eu entrei debaixo do
3: caminhão, bem interessante isso, né? E me fazendo me conectar bastante com a minha, com o meu feminino, né? Eu lembrar de brincadeiras, me lembrar a Sônia menina, O né? menina moleque, né? Que a gente não tinha, eu não tinha só uma classificação, né? Eu brincava de boneco, mas eu brincava de carrinho de rolemão, né? E isso tá me ajudando muito a me conectar comigo mesmo, né? Buscar lembranças né? e falar, caramba, sabe como é gostoso né? lembrar dessa época.
0: E é muito interessante você falar disso, porque tem uma fase da nossa infância que remete à nossa missão de vida, né? É como se fosse uma... Uma simulação, como se fosse uma brincadeira daquilo que é a nossa essência, então a gente estava lá simulando, brincando, então a pergunta né, que eu costumo fazer, primeiro para mim mesma e depois para as pessoas, é o que, que você fazia quando você era criança que você não viu o tempo passar? Ah, não sei, não lembro, várias coisas, então tenta, o que, que você fazia que você não viu o tempo passar? Ali, nesse momento, você encontra pistas daquilo que você faz, não só com prazer, né, mas com habilidade, onde está a sua habilidade, onde está aquilo que você sabe fazer, conectado com o seu prazer e com a sua, com o que é você, o que te, não vou dizer o que nos define, porque
1: definir é muito forte, mas o que dá pistas mesmo, pistas. O que a gente veio fazer nessa bagaça. Sem contar que acessar a parte da infância também é prazeroso, é divertido. Muito né?
0: divertido também, né? Nesse aspecto, se a gente for por uhum. esse caminho, sim, né, tem, tem essa, essa diversão. E ali a gente encontra essas pistas, né, Para olhar. Ah, tá, então como é que eu... Beleza, eu brincava disso, brincava de dar aula, ou então não sei o que que tinha ali. E eu pego aquilo, puxo pro tempo atual, conecto com o meu tempo atual e falo, tá bom, onde é que isso tá agora, neste momento? É onde é que isso tá reverberando agora? Quais são as atividades que eu posso fazer que me remetam para aquele lugar? Antigo, porque está tudo lá, as
2: pistas estão lá, como uma caça ao tesouro. E aí você está falando, Dani, nessa caça ao tesouro, não importa se a gente é menino ou menina.
0: Exato.
2: O que importa é se a gente está conectado com a gente. Exatamente. É isso aí. Né? Exatamente. Qualquer, com aquilo que dá sentido ao meu estar no mundo. Eu estou aqui hoje, sou uma mulher, o que, que dá sentido para a minha vida hoje? E aí, quando você fala da brincadeira, eu me lembro, deu, botando todas as minhas bonecas enfileiradas e a minha mãe sentada junto, coitada. E deu, dava aulas e aulas e aulas e longas aulas e todo mundo tinha que responder. Minha mãe respondia por todas as bonecas, claro. <risos> Óbvio. E o quanto hoje é prazeroso para mim poder partilhar conhecimento, poder trocar. Né? É uma coisa que me dá sentido. E assim, eu acho que a criança,
3: ela traz a inocência e a espontaneidade E esses dias eu estava lembrando, assim, um, algo que eu, quando eu era criança eu não consegui desenvolver hum. né? E uma coisa que eu quero fazer agora, hum. né? fortalecer meus braços porque eu quero aprender a virar estrela na praia Ai que delícia! É. Porque eu acho que é assim, libertador, você sair correndo e virar estrela, virar estrela, virar estrela e quando eu era criança, eu tinha muito medo de fazer isso e bater minha cabeça no chão. É, e aí, vamos dizer assim, são os medos, né? Uhum. As barreiras que são criadas. E hoje eu estou disposta a aprender a fazer estrela, né? E isso me traz um prazer, sabe? Como se fosse um prazer de infância, da liberdade, né? Da inocência e Deus saber que eu posso fazer tudo que eu quero. Isso. E que na vida né, atual, é, vamos dizer assim, adulta, pela postura né, que, que eu tenho que ter na vida, é, não estava me dando brecha para isso. Eu falei, mas por que, é que eu não posso aprender a fazer isso agora?
1: Eu acho que o ser mulher é a gente aprender a ser livre. Né? E é muito importante isso que você está falando, porque se permitir olhar para isso. Sim.
2: Quanto a um segredo, você está querendo aprender a. Gré-Estrela? tô aprendendo
1: a andar de bicicleta. Que eu nunca fiz da vida. Já está andando sem rodinha.
2: Eu, eu tô aqui ouvindo. E uma coisa muito interessante. Porque a gente começou falando de ser mulher. Uhum. E a gente está indo para uma outra questão que está embutida nisso. Que é quem eu sou. E é independente de ser mulher ou ser homem. né? Que, que atravessa o ser mulher. Ser mulher faz parte de quem eu sou, mas quem eu sou é
3: maior do que isso. De onde eu vim, para onde eu vou? Mas é igual é, você citou, né, é, irmã Dulce e Chico Chico Xavier. Xavier, eles tinham as duas polaridades, né? Eles todos foram, nós temos. Todos nós temos, mas eles desenvolveram a ponto de, até que nós estávamos começando né, de nós sermos verdadeiros, de não ter dedos... Né? Às vezes, ai, ah, não, eu tenho que ter essa postura, porque o que vamos falar de mim? Eu tô falando isso por mim, né? E, e eu vejo muito isso, a, a fase adulta, sabe? Não mostrar para o outro uma fragilidade. Ou, ah, eu não sei fazer. Quando você falou da Irmã Dulce, ela tinha a firmeza né, do Yang e tinha a doçura, isso, do hino, né?
1: Do mulher de mulher e vice-versa. Quebrar paradigma hoje em dia é salutar. Porque a gente vem de um passado aí com crenças limitantes, peso e tudo isso. Nós temos hoje, por exemplo, a figura do Papa. Olha quanta crença ele quebrou. Ele vem com uma doçura, mas ele não deixou a rigidez dele de lado. Ele consegue ser firme, ele é contra, ou ele tem uma opinião forte para assuntos, até assuntos que são oh. delicados, delicado, mas tem esses assuntos também Polêmico, que são polêmicos, assuntos, né? exatamente. E não está perdendo, pelo contrário, está todo mundo encantado por ele, exatamente pela simplicidade dele, pela, pelo jeito dele. É, quantas vezes eu, como mulher, já fui ríspida para muita coisa para fazer valer, às vezes, a minha opinião como chefe, ou pra, até como mãe também, ó, eu já usei de autoridade dentro de casa, mas também já pedi desculpa para o meu filho, já brinquei com ele. Eu acho que isso aí é do ser humano. Você falou em paradigmas e eu vou
2: falar em estereótipos. Toda vez que a gente fala em ser mulher, ser homem, a gente resvala muitas vezes nos estereótipos. Os estereótipos chamam os preconceitos, sentam para tomar café com eles e a gente fica presa. A gente, quando criança, vira estrela, anda de bicicleta, brinca de carrinho de rolimã. Aí a gente vai entrando na adolescência e começa. Isso é de menino, isso. Gente, eu fui comprar caderno pro meu filho. Caderno. Tem uma ala para menino e uma ala para menina. Não, a, 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 a moça da loja virou para mim e falou assim: é para menino ou menina? Aí eu olhei para ela. É pra escrever. para escrever. <risos> Exatamente, é para escrever. Ela parou, piscou duas vezes, mas. Quem vai escrever? Menino ou menina? É para escrever. É Uma pessoa vai escrever. Então, assim, a gente está tão estratificado para atender aos, ao mercado de consumo que cria uma categoria para consumir os heróis, as princesas... Será que os meninos
1: têm a visão de um jeito e as meninas do outro agora?
2: É? Então, você deixa de ser gente para ser é.
1: só um olhar enviesado para um lado, só ver um naco da sociedade... Sabe um naco da vida, o outro grupo, saber o outro naco. A Sônia falou de infância, né? Eu vou acessar a minha infância agora, pegando esse convite da Dani. Eu e meu irmão, a gente teve uma infância muito limitada, a gente não tinha muitos recursos para ambos financeiramente. Para ambos brincarem com os carrinhos e com as bonecas, a gente fazia cidade. E aí era uma cidade, era uma maquete gigante. Acho que é por isso que meu irmão viramos engenheiros. <risos> Era uma maquete gigante, tinha um rama que passava toda a cidade. Aí eu fazia muitos com, com frutas ou caixa de remédio, embalagens descartadas lá. Eram os prédios, os bonecos deles, o índio, a forte Apache, essas coisas, minhas bonecas era toda a população. E ali tinha, eu pilotava a ambulância, o trem, ele socorria os índios que estavam presos nas árvores, e era brincadeira do menino e da menina ali junto. Era integração. Exatamente. E a gente se divertia horrores, porque minha mãe chamava a gente para almoçar de... Eu me lembro, uma vez meu filho
2: pediu uma boneca. E aí, o pai dele sentou e falou assim, mas você vai dar uma boneca para ele? Aí eu olhei para ele e falei, você quer que ele aprenda a ser pai como? Né? Porque a gente aprende a vida inteira, meninas ganham bonecas para aprenderem a ser mães. Mas os meninos não podem aprender a ser pais. E aí eles recebem um filho e ficam sem saber o que fazer com aquela criança.
1: Você fez eu me lembrar de uma história em que a mãe do, do, do genro e a mãe da nora. Falando que como a, a menina, ela era uma princesa. O, o marido levava café na manhã para ela, ajudava com as tarefas domésticas, lavava a louça, ela tinha uma vida de princesa, mas já o menino... Ele era um pau coitado, ele sabia que servia de capacho. Ele tinha que lavar a louça, no final do dia ele tinha que jogar o lixo fora. Ou seja, eles faziam o mesmo papel, mas o peso, quando olhava, era diferente.
0: Sim, e essa, né, esses olhares diferentes, vocês estão falando das brincadeiras de criança, eu me lembrei de uma brincadeira que é uma das mais queridas da minha infância, que eu também fazia com um menino que era meu pai. Ele me ensinou a calibrar garrafas para transformar em instrumento musical. Que legal. Então ele pegava, assim, sete... Tinha várias brincadeiras que eu fazia com minha mãe e meu irmão, uhum. mas essa eu me lembro com muita, muita força. Ele colocava sete garrafas no chão, com níveis de água diferentes. Cada... Ó. que a gente tem dois copos. Cada garrafa tinha um nível de água diferente, a gente colocava Dó, Ré, me, e afinando de ouvido com a água. Né, e ouvindo vocês falando é, o que que une tudo isso? Né? Por exemplo, se a gente for falar de a Flávia falou um pouquinho atrás sobre atividades masculinas e atividades femininas. Hum. Né? Então se a gente olhar para uma brincadeira com música, né, a, a, o, fa, o ato de bater é masculino, mas a água que vibra dentro da garrafa é
1: feminina, a reverberação, então, é... a
0: reverberação é feminina, a garrafa é fálica masculina, mas a água que está dentro, ela é uterina, feminina, então só se faz música na vida através dessa integração. então essa brincadeira me faz ir para esse lugar, sabe? Uhum. Além é óbvio de ter todo o simbolismo pessoal que tem a ver com música, né? e que faz parte da minha vida desde sempre. E isso é uma é bonito de lembrar, é gostoso de compartilhar. é gostoso. sim,
3: é bem interessante porque é... Estava falando de quebrar paradigmas, né? Igual, por exemplo, eu sempre me vi espelhada na minha mãe. A minha mãe era uma, uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que estava à frente do tempo dela e que também tomava todas as decisões, né? Então, acho que é, o ser mulher tem muito a ver com o que vem antes, né? E Só que, assim, na casa da minha mãe, os homens, né? Só tinha eu de mulher e, no instante, eram homens homens não lavavam louça, homens não lavavam nem a cueca, vamos dizer assim, né, e, então isso me incomodou, me incomodou bastante, quando eu tive meus filhos, né, eu tenho uma, uma filha e dois filhos, e eu ensinei para meus filhos a lavar louça, entendeu, a, a fazer as coisas, né, e hoje meu filho mais novo, eu tenho um neto, o Henrique, que tá com 7 anos, é muito interessante, porque ele adora pintar a unha, pegar o esmalte pintar a unha, cada unha com uma cor. Ele usa brinco, ele usa anéis, ele adora ganhar anel, pulseira de menina, né? E o meu filho, pra ele tá tudo certo. Em compensação, a mãe, né, que ele, não, ele é separado da mãe dele, do Henrique, ela proíbe. Quando tá na casa dela, ela manda tirar os esmaltes, manda tirar tudo que ele tem que ser homem, né? A avó fala que isso é coisa de menina. Né? O ano passado eu dei para ele um conjunto de pulseiras e um anel lindo que ele usa direto. Entendeu? Então eu acho que tem também a ver né, com as mulheres, nós estávamos falando esses dias, de épocas, né, de gerações. Né? Então, se nós não viermos para quebrar paradigmas, isso vai se estendendo, né? vai, vai, indo,
2: né, vai se repetindo, vida padrões. A gente vem, em termos de geração, de um feminino submisso e resignado, né? por muito tempo. Depois a gente entrou num feminino revoltado. Mas sutiã, ninguém nem. E agora a gente talvez, quem
1: sabe, Tomara,
2: consiga entrar numa ressignificação desse feminino integrado ao masculino, podendo olhar que cada coisa que a gente faz une as duas polaridades. A gente não é só feminino, a gente é mulher, que talvez a gente ainda não consiga absorver e alcançar exatamente o que, que é isso.
1: Como, por exemplo, a Sônia até falou agora, o jeito de falar, né? o homem ajuda a mulher dentro de casa.
2: Você sabe que eu, eu, eu brigo com essa história? Pois é. Se alguém me diz assim, fulano te ajuda, não, não me ajuda não, fulano faz o que é obrigação dele porque mora dentro da casa do mesmo jeito que eu.
1: Porque a obrigação é da mulher quando fala partilha. isso? Partilha.
2: Exatamente. Né? Porque eu, eu sou muito
1: chata, eu sou implicante não, pra caramba. Não, se trata de ser implicante, Márcia, eu acho exatamente isso. Mora junto, onde é que tá escrito que é a missão da mulher, é. lá vai varrer a casa. Então quando Sim. alguém diz, ah, seu filho te ajuda
2: a fazer as coisas da casa? Não, ele não me ajuda. Ele faz o que é a obrigação dele. Ele mora na casa, então
1: ele faz o que é a obrigação dele, o que é a parte dele. Assim como uma criança não deve ser poupada de ah, ah tá estendendo roupa na corda. Posso te ajudar, mamãe? Não, não preciso. Aceita a ajuda dele. Minha avó dizia, boba, que não aceita ajuda de criança. E outra, a criança vai crescendo com essa... Visão né exatamente E assim, é bem interessante que esse meu neto, o Henrique,
3: ele não perdeu a espontaneidade dele. Né? Ele é um menino tranquilo, tudo,
1: e que adora usar coisas de menina. Né? Eu acho que quanto mais leve ficar essa dualidade, mais os seres vão crescendo naturais, Sim. espontâneos. Sim. Sem medo de, de
2: falar isso porque estão achando isso dele. Eu estava falando exatamente dessa questão. Né? A gente não sabe exatamente o que é ser mulher, ser homem. A gente sabe o que, é que a gente aprendeu que deveria ser. E a gente sabe que desse jeito, tão estratificado, separado, marcado, carimbado, não está funcionando. Então a gente precisa se voltar, talvez, para essa criança que a gente foi. Talvez seja uma ótima sugestão, né? uma ótima pista. Para a gente poder achar quem a gente é. E aí, através desse quem a gente é, poder saber que mulher eu sou no mundo, que homem eu sou no mundo, como é que eu manifesto a minha feminilidade, como é que eu manifesto a minha masculinidade. Pode ser que eu não saiba exatamente o que, que é isso, mas pode ser que eu vá descobrindo ao longo do caminho. Isso. E a graça
0: da vida é essa caminhada, né? É que nem uns contos de fada que a gente vê a... a chapéuzinho vermelho, andando, né, pelo bosque, não sei o quê, descobrindo, não importa onde a gente vai chegar exatamente, mas a graça da caminhada, né, e colhendo as florezinhas pelo caminho, encontrando os loucos tomando um susto de vez em quando, essa é a graça, né. A nossa... Estar na caminhada. E poder estado de graça.
1: E poder chegar numa hora da vida e se encontrar com as amigas, tomar um bom é, domingo, bater aquele papo. Mesmo que vocês descubram um
2: microfone de podcast que vocês não sabiam para que serviria.
3: <risos> e é bem interessante que eu acho que o universo ele trabalha sempre a nosso favor. Sempre. Qual seria a possibilidade de duas mulheres, uma buscando firmar o seu yang e a outra desconstruindo né, um excesso né, no yang e buscando o seu yin. Né? E somos vizinhas.
0: Uhum. Né? Quando
3: é. que isso é, caberia? Sim. Então eu acredito que o universo ele vai girando, né? a roda, a a roda, roda vai, vai girando. girando.
2: E qual seria a possibilidade de nós duas virmos aqui visitar vocês? <risos> pois é. Dentro desse contexto, para vir aqui sentar tomar o nosso vinho.
0: Isso porque a gente não entrou, a gente precisaria de 15 dias de podcast para dizer o que, que fez a gente se unir na vida, né? quais foram os fios dessa grande teia que fizeram com que a gente se encontrasse, se conhecesse, nossa, mas você é da mesma cidade que eu, nossa, como assim? É, e a gente percebeu, pera, no, o efeito borboleta, né, no, no bater daço de uma borboleta poderia mudar tudo, mas não mudaria, porque quis a vida que estivéssemos aqui, neste aqui e agora, e a gente honra tudo que vem antes, todos os caminhos que nos fizeram chegar até aqui, graças a todos os caminhos nós estamos aqui, nós quatro reunidas como amigas, né, cantando em volta, em vez de cantar em volta da fogueira, a gente canta em volta do microfone. <risos>
2: Todos os caminhos a gente honra porque eles nos trouxeram até aqui. Exatamente. E a partir daqui, a responsabilidade também é nossa. Né? De criar caminhos,
1: de trilhar esses caminhos com carinho, com cuidado. E não precisa ser mulher para ter caminho. Homens também caminham. O ser humano, o caminho é do ser humano. Tem uma história que eu acho muito interessante, mas eu, aqui está como mulher. Mas ela se aplica ao ser humano. Que é exatamente nisso de o que os outros vão achar ou... Qual o seu papel, né? E aí diz que aos três anos, a menina se olha no espelho e se vê uma rainha. Aos oito anos, ela se olha no espelho e se vê uma cinderela. Aos quinze anos, a menina se olha no espelho e ela se acha horrorosa. Aos vinte anos, ela se olha no espelho e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, baixa, cabelo muito liso, muito encaracolado, mas decide que vai sair assim mesmo. Aos 30 anos, ela se olha no espelho e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, baixa, cabelo muito liso, muito encaracolado, mas decide que não tem mais tempo para consertar as coisas. Então ela vai assim mesmo, ela se aceita, né? Aos 40 anos, ela se olha no espelho e continua se vendo gorda, magra, alta, baixa, cabelo liso, encaracolado, mas diz: pelo menos eu sou limpa. E sai assim mesmo. Aos 50 anos, ela se olha no espelho e vê. Eu sou assim. E vai para onde ela bem entender. Aos 60 anos, ela se olha no espelho e se lembra de todas as que não podem mais se olhar no espelho. Sai de casa e conquista o mundo. Aos 70 anos, ela se olha no espelho e vê. Sabedoria, risos, habilidades. Sai para o mundo e aproveita a vida. Aos 80 anos, ela não se incomoda mais em se olhar para si mesma. Põe simplesmente um chapéu violeta na cabeça e vai se divertir com o mundo.
0: Interessante essa parte, né? De olhar para todas as outras, né, dela mesma. Olhar para essa história, voltar para todas as as mulheres que somos nós mesmas, né? Você
2: falou aí dessas idades, né? A gente fica pensando assim. Quantas meninas não, ficam, não estão hoje sofrendo presas a uma imagem, a um tem que ser assim para ser aceita, porque se eu não for assim, eu não vou caber. Uma expectativa social, numa, uma beleza. E quanto isso é sofrido para todas nós? E eu posso falar como me sinto com 58?
3: Claro! <risos> com 58 anos, eu vejo a pessoa numa linha, né, numa linha da, da anciã, né? Estou saindo da fase mulher para anciã e eu acho que isso é uma, um momento tão especial para as mulheres né? e que muitas vezes eu, eu vejo mulheres da minha idade se achando feia, que não servem mais para nada, já passaram da menopausa né? e eu acho que essa é uma idade dos 60 né? para frente, é uma idade de ouro mesmo de nós estarmos podendo utilizar a nossa experiência né, como sabedoria para a gente mesmo. né? Igual hoje, é, essa movimentação que eu estou fazendo na minha vida é exatamente para eu ter essa idade da anciã, que eu acho lindo esse nome, a anciã, eu acho muito chique, muito importante, muito fodasco, entendeu? É ser anciã, né? ser anciã é ser dona de si. Né, você pegar os seus conhecimentos e poder compartilhar com pessoas e poder caminhar livremente, né, com o pé no chão virando estrela andando de bicicleta e que se dane que os vão falar assim, ai ah, a velhinha anda nesse aqui", né? e eu me sinto honrada de estar entrando nessa fase da ansia né, de poder me olhar e também preservar a minha saúde para que eu tenha essa idade da anciã firme, forte, né, e que eu possa ser exemplo, não só para mim, mas para as outras pessoas. Né. Então, essa é a minha vontade hoje com 58 anos.
2: Muito legal, né? Com 62, partilho disso tudo. Toca aqui.
1: <risos> <risos> eu, na casa dos 4.4, tenho a visão de chegar à idade de vocês... Em plena forma, como vocês dois. <risos> e
0: eu também, na casa dos 40, eu quero é...
1: Viver... E não, não ter a vergonha de ser
3: feliz...
1: Mas eu acho que o grande segredo está na maturidade, na experiência. A criança ali dos 3, 5, 15 anos, 20 anos, 40 anos, se só perceber, só querer se olhar, e, ou se sentir, que é o mais importante, lá para os 50, 60 que seja, mas pelo menos ela está fazendo. Pior é quando deixa para quando for pular de lá, aí já complica. Mas sempre há é tempo. Gente, eu estou adorando esse papo, sabia?
2: <risos> esse negócio de falar do que é ser mulher. Né? Olha quanta coisa a gente já trouxe. A gente falou da infância, da integração, a gente falou do masculino. A gente falou de funções, atividades, preconceitos, estereótipos, idades, experiências. É vida, né?
3: Exatamente. É vida. Sim, uma mulher bem vivida é uma mulher
1: feliz, né? E para você, Dani, o que é uma mulher feliz? Uma mulher
0: feliz. Uma mulher feliz é uma mulher, primeiro, que se conhece. Que sabe né, onde estão os seus calos, os seus prazeres, os seus, as suas alegrias, as suas tristezas, para fazer suas escolhas. Né, para colocar o seu chapéu violeta, como a Sônia falou, e falar assim: eu vou, hoje eu vou usar o chapéu violeta, isso está me dando muito prazer, ou então amanhã, amanhã eu não quero usar chapéu nenhum, eu quero que a minha cabeça fique pelada no meio da rua. né? É, para mim, uma mulher feliz é uma mulher que se conhece em primeiro lugar e saiba fazer suas escolhas a partir do seu próprio lugar não do lugar do outro, mas do seu próprio lugar e aí sim reverberar para o outro. Né, com o melhor que há na nossa dispensa, mas sempre a partir do nosso lugar. Isso, para mim, é o primeiro
2: passo para seria uma mulher feliz.
1: E para você, Márcia? Olha, talvez a
2: minha resposta seja muito parecida com a da Dani. Sim. É uma mulher feliz é uma mulher que é.
1: <risos> é quem é. Tá certo. Do melhor
2: jeito que pode ser a cada momento.
1: Porque isso vai mudando. E hoje eu vou parafrasear você e vou fazer uma notinha de pede podcast. de
2: podcast. podcast.
1: Não precisa chegar aos 70, 80 para botar o chapéu violeta.
0: Exatamente.
1: É, eu sempre tive aquela fama de fazer o que eu quero. E isso causava até certos burburinhos na escola, essas coisas. Eu tenho, vamos dizer, aqui é o papo de mulher, então eu posso falar de cabelo, né? Meu cabelo é ondulado, há os que dizem que é o pior para se domesticar, como a Márcia diz, né? O cabelo serve para que a gente aprenda. Se lembre que a gente não tem nada sob controle. Exatamente. Então, eu sempre fui de bem e de mal com o meu cabelo. Só que eu não perdia tempo com ele. Não me atrasei por causa de cabelo em nenhum evento. O cabelo não tava do jeito que eu queria, ou eu bagunçava ele mais, ainda ia com ele espontâneo, como dizem, despojado, ou eu botava um chapéu. Chapéu de palha, chapéu branco, chapéu, eu ainda botava um suspensório para combinar com o chapéu, e ia feliz e amarradona. Ele não me dava trabalho. Então eu acho que se você se conhecer, você se permitir, eu adoro chapéu, né? Quem não gosta faz um rabo de cavalo, faz uma trança, mas se permita, não deixa que a, a, o corpo te limite. A gente é muito mais do que um corpo. E eu diria, não deixe que o que se espera que o seu corpo seja, te limite. Também tem isso. Se está de mal não. com o espelho, para de olhar no espelho.
0: Deixe que <risos> o corpo fale pela própria sabedoria.
2: É? É. Ai, adolescente lá desesperado que tá com espinha, tá com espinha sim, porque os hormônios estão se ajustando, se acertando. Vai ter espinha sim, vai engordar, vai emagrecer, vai suar, vai, vai ter cheiro de suor, não vai ter cheiro. Isso faz parte da vida, né? Então a gente fica escravo muitas vezes da expectativa do outro. Aí começa a namorar, vai casar, aí casa, vai ter filho. Né? Nem todas as mulheres querem ter filhos. Exatamente. Isso não é uma, uma obrigação. Não, então, uma mulher, para ser mulher, se realizar como mulher, necessariamente tem que parir uma outra vida? Não. Nem precisa saber lavar louça. Precisa.
3: E nem precisa ter cabelo também não é, eu já passei pela pela experiência de duas vezes tirar todo o cabelo ficar careca eu assim eu aconselharia todas as mulheres pelo menos uma vez na vida a ficar careca eu tô dois fazer isso. Por porque quando você fica careca a, nós mulheres a gente costuma se esconder atrás dos cabelos né põe aqui do lado por uma flor ou né tá de mau humor joga os cabelos né no rosto e você se olhar no espelho careca é você poder admirar cada ruguinha, cada marca de expressão, é olhar como que você está hoje, nu e cru ali, sem nada. Você
1: sabia é. que as é suas rugas, é o seu currículo? É o livro, né? O livro Exatamente, vida, né? é o seu currículo. O seu cabelo é só a moldura do seu rosto. Exatamente. Muitas vezes uma cortina para se esconder. Exatamente. Quando entrou a pandemia, eu parei de pintar o cabelo, porque a gente ficou dentro de casa, acho que isso aconteceu com muita gente, e aí foi crescendo, foi crescendo, só que eu tinha que ir para o mercado, essas coisas, então eu preferi cortar, cortei bem curtinho para não botar a mão no cabelo e a raiz foi crescendo, até que só ficou raiz. E às vezes perguntava, às vezes aquelas lives, aquelas reuniões de família que chamava todo mundo, é, chamada de vídeo... Flávia, você não vai pintar esse cabelo? Eu falei assim, não, eu tô vendo como é que eu estou. Porque eu fiquei tanto tempo pintando cabelo, que eu não sabia como é que a Flávia estava. E quando eu olhei no, cabe... no espelho, sem brincadeira, eu olhei e falei assim, como é que você está, Flávia? Aí, e eu vi que estava tomado de cabelo branco, o que é estar com cabelo branco pra você na casa dos 40? E eu descobri uma outra Flávia, eu me peguei me namorando no espelho várias vezes. Eu recomendo para muitas mulheres que têm, às vezes, esse essa dificuldade de assumir os brancos não estou dizendo para assumir os brancos mas você sabe como é que você está hoje sem a sua moldura ou sem a pintura da sua moldura mas a sociedade
3: ela impõe para as mulheres se entupir né, de química no cabelo para alisar para deixar colorido né? é até uma estratégia sociedade barra comércio exatamente, e eu assim, para mim foi muito difícil a transição de deixar meu cabelo é, branco né, eu usava muita tinta, a cada 15 dias eu tinha que estar tá fazendo as raízes. E aí um dia, quando eu fiz 50 anos, eu falei, acabou, não quero mais, eu sou um ser das matas e matamos a tinta. E eu falei assim, ó, corta tudo. Ela, oi? Eu falei, corta tudo. Estou deixando as tintas, vai embora, a partir de agora eu não uso mais. E assim, quando a gente está bem com a gente mesmo, que você olha para o espelho e se se ama do jeito que você é, as pessoas perdem essa referência de, ai, cadê a tinta? Falam, nossa, como o seu cabelo tá lindo, mas por quê? Porque a gente tá se aceitando. Exatamente, Sim. essa é a diferença. Exatamente, é, é isso, eu senti muita diferença, porque as pessoas, nossa, parece que eu nunca vi você com o cabelo pintado, da a impressão que você sempre teve os cabelos né, é, prateados, e assim, eu amo meu cabelo do jeito que é e... e... Né, agora estou prestes a ficar careca novamente, que eu estou passando por uma nova fase da minha vida e para mim é muito significativo isso, né, entregar o passado e deixar o novo nascer. E eu gostaria muito, 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 que até ele viesse assim, enroladinho, que eu amo cabelo enrolado <risos> e branquinho, né mas se não vir também não tem problema. Isso é uma aceitação. Quando a gente se aceita, as pessoas também nos aceitam, do jeito que a
2: gente é. Ouvindo você falar... Estou aqui pensando que assim, o que, é que tem em comum né, nas falas. A gente volta para uma coisa que a Dani já trouxe. Poder achar a essência de quem a gente é. Poder estar em acordo com a nossa essência. Né? Seja uhum. de cabelo pintado, de cabelo branco, de cabelo curto, escovado, comprido, encaracolado. Não importa. Importa se isso está de acordo com a essência da gente ou não. Ou se está de acordo com aquilo que é esperado, aquilo que a gente acha que precisa fazer para ser aceita. né? Porque no fundo, no fundo, o que eu percebo é que por muito tempo a gente fez muita coisa para ser aceita, para ter um lugar, para ser reconhecida. Então a gente trabalhou mais do que podia para ser reconhecida como a mulher, né? que é dona de casa, que é competente na casa. Por muito tempo a gente se matou fora de casa, né? trabalhando fora de casa, para mostrar aos homens que a gente era tão boa quanto ou até melhor do que eles. Então a gente tinha que rodinar mais alto, falar mais alto, brigar mais alto e enfartar tão rápido quanto. <risos> Daí, agora eu acho que a gente está numa outra, numa outra possibilidade. Talvez a gente esteja chegando num nicho de... De, de não precisar provar nada para ninguém. Exatamente, de talvez experimentar o que, que é ser a gente mesma. Ser. Do jeito que a gente é. Né? e achar o lugar da gente a partir do que a gente é, não a partir da expectativa do outro. Então, se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou ser mãe, se eu não vou ser mãe, se eu sou avó, se eu não sou avó, se eu sou chefe no meu trabalho, se eu não sou chefe, isso é adjetivo. Né? A ideia central não está no adjetivo. Quando a gente parte
3: da primícia de nós sermos, né? de ser... É a gente não dá possibilidade, não dá abertura para que o outro crie expectativa. Né? Porque quando nós somos independentes e donas da nossa própria essência,
2: ninguém se mete a besta a querer dar pitaca. Né? <risos> Você falou de Mulheres que Correm com Lobos, eu estou me lembrando da história da Vasalisa, né? da, que a mãe faz a bonequinha e aí ela bota no bolso e ela tem que ir para a floresta sozinha. E cada vez que ela tem que saber se ela vai para a direita ou para a esquerda, ela mete a mão no bolsinho do avental e a Vasaliza, a bonequinha, diz para onde ela tem que ir. Né? Então, assim, que a gente possa estar em contato com as nossas né com as nossas bonequinhas, né? que a mamãe deu para a gente. É. Né? Com aquilo que, é, que a gente está recebendo como presente de quem veio antes. Para a gente poder saber né? qual, é o, qual é o meu caminho, para que lado eu vou. Né? na história tem uma hora que a bonequinha fica pulando ali dentro do avental pra dizer não, não, não faz isso, não faz isso, não faz isso. e a gente precisa disso a gente precisa retomar esse contato com a gente mesmo, isso que ficou tão diluído aí por tantas tentativas da gente ser alguma coisa para satisfazer o outro
1: é. e quando a gente tá aqui pra ser ser quem a gente veio ser é muito bom ser ser amiga de vocês ah, <risos> ser mulher Ser mãe, ser filha, neta, ser profissional, ser vizinha, ser a Flávia. Esse de ser, eu acho que é muito mais real, muito mais vivido do que eu poderia ser. Ou se, si, não é se, si, é ser. Não é se, si, é ser. Então não se preocupa com o que o vizinho está olhando, o que ele está achando. O que ele está achando é dele. E ele vai achar o que ele quiser. Né? As pessoas às vezes falam muito, ah, a pessoa tem culpa, todos nós temos culpa e a gente faz com ela o que a gente quiser, até botar no outro. A culpa não é nossa? <risos> <risos> até bota que quiser. Exatamente, então <risos> faça o seu melhor, ria, vira criança, haja com, como louco, como loba, como, como uma como pessoa. Lua. Como lua, como flor, mas seja. Espera outra vida para ser, não?
2: Muito bom. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Dana. Muito obrigada, Sonia. Obrigado muito a vocês obrigada, vocês pela Quásia. visita aqui no nosso paraíso.
1: É. <risos> obrigada a vocês por permitir essa palhinha, esse papo maravilhoso no nosso canal. E muito obrigada a vocês que estão ouvindo a gente. Que vocês possam se permitir que sejam, sintam, e fluam, e vivam. Um grande beijo,
0: gente. E um brinde! E um é. brinde!
1: Brindar a vida. Um grande beijo. Até a próxima.